0: vamos abrir a bíblia em lucas 11 eu pedi até para o pessoal da projeção também sempre temos visitantes entre nós graças a deus você que nos visita nos acompanha pela internet seja muito bem-vindo em nome de jesus lucas 11 de 1 a 13 e vamos proceder à leitura conforme projetada certo dia jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse, Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu, chegado, meu, um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo... Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digam, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Que Deus nos abençoe. Gente, todo dia... Eu encontro o horóscopo, não leio o horóscopo, eu encontro o horóscopo, porque a Marta gosta muito de jornal, ela abre no segundo caderno, eu não sei se você lê a tirinha, você lê a tirinha? A tirinha não, mas ela faz a palavra cruzada, eu sei porque eu vejo feita, e na mesma página da palavra cruzada, está lá o horóscopo, e eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não saem de casa sem ler um horóscopo, a minha mãe, e eu sei disso porque é minha mãe, me criou, é o que ela tinha de almanaque do pensamento, de revista de horóscopo, e tinha sua vida guiada por isso. Era uma coisa tremenda. As pessoas estão sempre em busca de orientação, sempre pedindo, sempre sentindo que existe algo que está faltando na sua vida. Interessante que a oração, que é o nosso processo de relacionamento com Deus, ou de restauração e de resgate do nosso relacionamento com Deus, envolve sempre súplica. E no ensino de Jesus, ele vai, depois da oração modelo, falar de uma parte muito especial, que é daquilo que diz da essência da nossa necessidade do vazio que existe no nosso coração eu não sei como você entrou aqui hoje mas nós sempre aqui no momento de intercessão fazemos referência a estarmos cansados a estarmos sobrecarregados a estarmos tristes a termos necessidades, a termos lutas a passarmos por tribulações. Você pode ter sentido um vazio. Às vezes a nossa vida parece tão sem propósito, tão sem direção, e a gente fica se perguntando para quê ou por quê? O livro mais vendido nos últimos anos chama-se Uma Vida com Propósitos, porque um pastor americano, iluminado pelo Espírito Santo, Entendeu que ele precisava traduzir em palavras aquilo que a Bíblia traz há mais de dois mil, anos, há dois mil anos no Novo Testamento, e também já traz no Novo Testamento, que o propósito nosso está escrito já aqui nessas páginas. E eu não sei se você parou para pensar nisso, mas se você veio aqui hoje, você veio ao lugar certo, porque, gente, a coisa mais maravilhosa que existe na vida é aceitar o convite para caminhar uma jornada, uma vida, ao lado de Jesus Cristo, debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais transformador na nossa vida do que ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus uma das coisas que me deixa ainda intrigado é porque muitas pessoas não ouvem a voz de Deus. Porque Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu creio que nessa tarde, você que veio aqui e que está ouvindo Deus falar com você, você é uma ovelha de Jesus porque Deus está falando ao seu coração. Mas ainda assim, pode ser que você não tenha experimentado algo novo na sua vida. E esse algo novo que eu quero dizer, é um sentido de propósito na sua vida. E pode ser que você ainda tenha sentido vazio, peso, dificuldade, a caminhada ainda tem sido difícil. E Dostoiévski fez uma, um diagnóstico fenomenal dessa carência do ser humano. Porque quando Deus criou o homem, o homem não tinha falta de nada. Ele tinha um relacionamento com Deus que era pleno e todas as dimensões, mas a primeira consequência do homem escolher o seu próprio padrão ético e moral, isso é que é conhecimento do bem e do mal, é eu dizer o que é o bem e o mal e renunciar à autoridade de Deus sobre a minha vida, foi a separação de Deus. E isso gera um buraco em nós, que nós buscamos ser preenchido. E por isso o mundo oferece, tem tantas ofertas. Não é só o horóscopo. Mas que bom que você está aqui, que você está na internet. Significa que de alguma forma Deus tem direcionado você a buscar respostas certas no lugar certo porque o vazio que ficou em nós é o vazio da presença de Deus esse vazio essa falta de preenchimento que existe em cada um de nós ela não pode ser preenchida plenamente nem permanentemente nem verdadeiramente se não for através de Deus e Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Porque Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, se não através de mim. Jesus é o único caminho. Então nós nos sentimos Muitas vezes eu me sentia na minha vida, sem saber para onde ir, sem direção, perdido. E na minha casa eu não tinha quem me dissesse. É interessante que quando você vive na cegueira espiritual, e a Bíblia fala dessa cegueira espiritual, é interessante que se você hoje não vive, saiba que as pessoas a seu lado vivem. Hoje eu tenho um amigo que é um pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro. E ele durante quatro anos estudou no ensino médio comigo. E nós durante quatro anos não éramos simplesmente colegas de turma, não. Nós éramos estudávamos no laboratório, é, é, ensino técnico, nós íamos para o laboratório todo dia juntos. Num grupo de três pessoas, eu, ele mais um. E eu não sabia que ele era crente. Eu não tenho esse registro na minha cabeça. E o meu outro amigo, eu acho que não se converteu até hoje. Não tenho mais contato com ele. Interessante que quando você está na cegueira espiritual, Deus ele te cerca de todos os lados. Salmo 91, ele dá ordem a seus anjos, a seu respeito, e te livra, desde antes de você nascer. Meu pai era alcoólatra, uma vez eu estava, minha mãe estava grávida de mim, ele tentou me jogar, jogar minha mãe do carro em, em movimento. Você é um escolhido de Deus, mesmo que você não saiba. E eu, naquela cegueira espiritual, ao lado de um homem que hoje é pastor, não sabia que o homem era crente. E sentia um vazio tremendo. E aí fui procurar, Deus. eu pensei em ser padre, porque eu estudei em colégio católico, mas é interessante que a gente não entende o que é Deus e aí tem uma hora que a gente duvida da existência de Deus, e aí a gente é seduzido pelas filosofias do mundo, e aí eu fui experimentar o comunismo, fui fazer faculdade, e aí fui ser agnóstico, porque eu desisti de entender a existência de Deus. Mas aquele buraco, aquele vazio, que só Jesus pode preencher, ele permanece ali. E pode ser que você hoje tenha vindo aqui assim, com um buraco, um vazio. Será que Deus existe? Para onde está indo a minha vida? Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus foi rompido. Rompido porque nosso Deus é santo. Mas o nosso Deus que é santo, ele também é um Deus de amor e de misericórdia e paciência, que te convidou a estar aqui nesse lugar, onde a sua palavra é pregada, para dizer para você que Ele amou, que Ele deu o Seu único Filho, para que, crendo nele, você não morra, mas tenha vida eterna. Mas não é só isso. Uma segunda coisa que eu vejo, que acontece, e que tem a ver com o Espírito Santo, essa experiência com o Espírito Santo, que é o que preenche o nosso vazio, que os crentes também sofrem com essa sensação de vazio. E eu lembro da experiência de Davi. Davi, quando cometeu o adultério e o homicídio, ele levanta um clamor a Deus e diz assim, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. E às vezes nós que somos crentes e já tivemos uma experiência com Deus e fomos lavados, cobertos pela vida de Jesus e pelo sangue de Jesus e recebemos o Espírito Santo, vivemos como se nunca tivéssemos conhecido Jesus. Porque nós não deixamos que o Espírito Santo nos governe e passamos a viver debaixo do domínio da nossa natureza carnal, vivemos debaixo do domínio do pecado. E aí parece que nós nunca fomos salvos. E aí nós perdemos a alegria da salvação. E parece que nós perdemos a própria salvação. E é como se nós nunca tivéssemos sido salvos. E aí Davi rasga seu coração e diz assim, Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque a sensação é essa, mas na verdade nós não perdemos o espírito, mas perdemos a alegria da sua presença. E aí vemos tantos crentes entristecidos, porque são duros, teimosos, e ao invés de passarem por um processo de quebrantamento, de se autoexaminarem diante de Deus e de se submeterem ao espírito de Deus, endurecem seus corações e vivem uma vida sem propósito. Demorei tanto a entender esse texto, precisei ler um comentário para entender o que significa que nós não controlamos a nossa vida, não tomamos decisões. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne para que nós não façamos o que queremos. Isso significa que nós não temos livre-arbítrio isso significa que nós temos duas opções ou nós escolhemos fazer a vontade do espírito ou nós fazemos a vontade da carne não tem uma terceira via não, vou fazer o que eu quero isso é impossível e aí voltando para aquele grupo que nunca teve uma experiência com Deus também é impossível ter uma experiência com Deus, deixar de ter essa sensação de vazio, de se sentir perdido. Se você não decidir entregar a sua vida, as suas decisões, todo, tudo se render nas mãos de Deus. Tem gente que fica incomodado quando entra numa igreja evangélica e nós aqui adoramos a Deus com dízimos e ofertas. Ah, aquele pastor ali está pedindo dinheiro. Ninguém aqui pede dinheiro, não. As pessoas, inclusive eu, ofertam voluntariamente e com alegria, se quiserem, o que Deus oferece para nós é uma vida eterna, se nós quisermos entregar nossa vida a Ele, integralmente. Mas isso tudo aqui, essa promessa que vem no final, de que se nós pedirmos a Deus, se nós clamarmos a Deus se nós incomodarmos a Deus, ele nos dará seu Espírito Santo. Tem só uma maneira de ser feita, não tem duas. E isso foi uma das coisas que eu mais demorei a entender. Mesmo quando o pastor Ivênio vinha aqui pregar. Engraçado que eu entendi de um modo interessante. Eu entendi explicando para minha filha. porque eu nunca tinha entendido aquilo. Jesus, quando vai ensinar sobre o reino de Deus, ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu ficava pensando comigo assim, Senhor, o que que é ser pobre de espírito? E mais eu ficava ainda mais nervoso com aquilo quando ficou assim, como é que um sujeito pobre de espírito porque na nossa linguagem, pobre de espírito tem um significado horroroso como é que um sujeito pobre de espírito pode ser bem-aventurado se eu não aguento isso isso para mim não faz sentido nenhum não tem lógica até que um dia, eu andando pela rua, Deus me mostrou, pessoas dormindo na rua, aí eu fiquei pensando naquilo, gente, dormir na rua deve ser muito triste, muito ruim, Eu acho difícil alguém dormir na rua por opção. Eu acho que ninguém dorme na rua porque quer. Aí eu estava falando para minha filha: Você lembra daquelas pessoas que a gente viu dormindo na rua? São pessoas que vão pedir dinheiro para a gente. Eu falei, a gente não pode fechar o vidro para elas. Nem que a gente não dê nada. A gente tem que dar atenção, tem que ouvir, tem que dar uma palavra. Alguma coisa nós precisamos fazer. Que seja compaixão. Mas o lance não é esse, não. O lance é o seguinte. Você sabe por que, que ele pede? Ele pede... Porque ele não tem certidão de nascimento, não tem RG, não tem carteira de trabalho, não tem conta de luz, não tem endereço fixo, ele não é cidadão. E se ele não é cidadão, ele não pode trabalhar. Ele não pode nem ganhar um Bolsa Família. Então ele não é um pobre. Ele é um miserável. E no grego, não está escrito pobre. Está escrito miserável. Mendicante. e aí faz toda a diferença porque você ser miserável você ser mendicante significa o seguinte é impossível você ter o espírito pelas suas próprias forças você pede porque a única maneira que você tem de conseguir é implorando não tem outro jeito vida com Deus é assim perdão é assim não há nada que se possa oferecer a Deus para ser salvo para ser perdoado para ser cheio do Espírito. Qualquer coisa que você faça, tem uma qualidade. É suja como a roupa do leproso. O nosso serviço só é qualificado quando nós fazemos debaixo do Espírito de Deus. É o Espírito Santo em nós que santifica as nossas mãos. Então, o que, que nós podemos oferecer para ele? A nossa humildade, a nossa modéstia, a nossa cara no chão. E eu nunca entendi isso. Aí, eu sou teimoso. Eu estava conversando com a minha filha, falei isso para ela, fui conferir para ver se era isso mesmo. E é isso mesmo. Depois, se tiver algum curioso aí, pode conferir. Nós não podemos comprar de Deus a presença de Deus. E o Espírito de Deus é a presença de Deus em nós. E Jesus promete o seu Espírito Santo... Aqueles que clamarem, mas como é que nós podemos ter o seu Espírito Santo? Botando a cara no chão e dizemos assim, eu sou mendicante, miserável, eu não posso com as minhas forças ter o Espírito de Deus. Senhor, eu me rendo aos teus pés, porque a minha vida está horrorosa, ela está um vazio. E não faz sentido viver sem o Senhor. Eu preciso da sua presença. Já tentei de tudo. Hinduísmo, budismo, espiritismo, horóscopo, maçonaria. Eu tentei. Mas agora eu quero algo novo. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Cumpre essa palavra. Na minha vida, e no nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor. E o crente, aquele que já teve uma experiência com o Espírito Santo, é um pouco mais simples, é só voltar o primeiro amor e fazer o que fez um dia de novo. Por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Natan chegou para ele e disse, você cometeu um adultério, um homicídio, ele não disse assim, mas aquela mulher linda estava tomando banho de frente para a minha sacada. Ele disse assim, eu cometi o pecado. Ele se humilhou. E o caminho da humilhação é um caminho que nós só descobrimos através da oração. É quando nós paramos de falar na segunda e na terceira pessoa e paramos e começamos a falar na primeira pessoa. Sou eu. Meus erros, minhas faltas, minha responsabilidade. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mas me ajuda na minha fraqueza a ser submisso ao Senhor. Eu quero ter uma vida debaixo do teu Espírito Santo e cheia do teu Espírito Santo, rendido ao Senhor. Amém? Então, eu gostaria de orar com você, com esses dois grupos de pessoas. Você que veio vazio hoje aqui, que nunca teve essa experiência com o Espírito de Deus e com Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, mas que se sentiu chamado por Deus, você que está acompanhando a gente pela internet, mas que gostaria que a sua vida fizesse sentido. Vamos orar, né? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tão bom, Senhor, um Deus paciente, amoroso que tem tanto carinho conosco fidelidade Senhor o Senhor nunca desiste de nós Senhor nos ama como somos obrigado Senhor que o Senhor tenha cuidado de cada um de nós eu te louvo Senhor pela vida dessas duas irmãs que estão aqui que o Senhor responda Senhor ao clamor que levantaram a ti que encha, Senhor, da tua presença, batize com teu Espírito Santo. Escreva seus nomes, Senhor, no livro da vida. Que elas sintam Senhor sentido de propósito, Senhor, de estar na tua presença, de uma caminhada nova contigo na tua presença, Senhor. Pai, também te clamo, Senhor, pela tua igreja, pelos irmãos, Senhor, que renovaram contigo um compromisso, Pai, de andar em Senhor totalmente rendidos, Senhor, e submissos, ó Pai, a Teu Espírito Santo, Senhor. Que, ó Pai, Tu nos ajude, Senhor, a andarmos firmes, Senhor, modestos, Senhor, humilhados, Senhor, como mendigos, Senhor, totalmente dependentes, Senhor, assim como o povo no deserto, Senhor, que dependia do maná diário, Senhor, que possamos, a cada dia, Senhor, Depender do maná Senhor, depender de, da nossa porção diária Senhor, da tua presença, da tua direção que o Senhor nos ensine Senhor. A cada dia Pai, a sermos Senhor assim, ajuda-nos Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Oh, Pai, muito obrigado Pai, porque o Senhor nos tem amado e cuidado de nós. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.